0: Lytter til en podcast fra 24-7. Dag 19 i Grænsningskommissionen endte med at blive en lang affære i retten på Frederiksberg, hvor der var hele to ministres forklaringer på programmet og vi blev heller ikke færdige på trods af, at det tog 9 timer. Jeg overvejede som sædvanligt afhøringerne sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere pressechef for de konservative. Du lytter til Minkpot, og mit navn er Mathias Pedersen. Man kan sige, at dag 19 i Grænsehedskommissionen var på mange måder rimelig, hvad skal man sige, ambitiøs i forhold til schemalægningen i hvert fald. Der var jo uh, Schemas uh, sat to ministre i uh, vidneskrænken i dag, både uh, Nikolaj Vammen og Magnus Højnige, hvilket må sige så være rimelig ambitiøst.
1: Det var det. Jeg havde heller ikke forventet, at finansministeren ville tage hele formiddagen, fordi så meget har han jo heller ikke været inde i det. Vi har jo afhørt mange embedsmænd fra Finansministeriet, og de har jo primært kun været uh, interesseret i økonomien i alt det at holde på pengene i, i, i statskassen.
0: Og vi ved jo, at corona har været en ret dyr affære for for samfundet, og derfor vil jeg også godt hive en lille bemærkning frem, som han han nævner i dag i forbindelse med CU-mødet den den 10. september, hvor han gerne vil understrege, at hvis der er beslutninger af større økonomisk karakter, så skal de altså forbi et økonomiudvalg eller et KU-udvalgsmøde eller ham selv ind i finansministeriet.
1: Ja, han redegør ligesom for de to låse, der er ind til finansministeriet, eller til at få penge ud af finansministeriet. Og i den her størrelsesorden, så er det jo ikke bare lige sådan, at man banker på og så får 10-15 milliarder kroner udbetalt. De skal gå deres gang igennem en vedtagelse i regeringens økonomiske udvalg, altså ø og så derfra kan man så komme ned til, hvis man får gå derfra, kan man så komme ind i finansministeriet og få dem udbetalt på forskellige Øh, vis, altså via lagstykke eller måske er penge at finde på finansloven. Men øh, det, der er det store beløb, det er jo også det, der går op for finansministeren der midt i september. Jeg tror, han bliver orienteret på sådan et et forberedende øh, covid-CU-møde, altså covid-udvalgsmøde, og det er det første, man har den, den 10. september, den første af slagsen, hvor det udvalg lige er blevet nedsat. Og, og der, der, der bliver han for forhold et et beløb på 10-15 milliarder kroner. Det, det er rimelig mange penge.
0: Så er han jo sådan set mødeleder ved de her økonomiudvalgsmøder, og han, han kalder dem jo selv øh, Alt Godt for Havet. Det er nogle møder, hvor han skal forholde sig til ret mange forskellige sager, ja. og ret mange forskellige sagsakter, øh, som han skal sætte sig ind i. Så derfor så er der jo også nogle af de her bilag, de her meget berømte, omtalte bilag, øh, som,
1: som simpelthen glipper i den her proces. Jo jo, men det er den 30. september, hvor man har møde i øjeudvalget, der er Mink jo kun et punkt derpå. Altså, der er flere andre, og det bliver vi ikke trættet med, fordi kommissionen jo kun omhandler Mink. Men Mink er kun en meget lille delmængde faktisk øh, på, på, på det møde. Men dog ikke mindre delmængde, end, end at Vammen ligesom sætter noget arbejde i gang konkluderer på mødet, at nu skal der altså ske noget hurtigt. Vi skal have udregnet nogle modeller for, hvordan situation kan være, hvis det, sådan, det udvikler sig, og der skal træffes mere vidtgående beslutninger. Vi skal også huske, at den 30. september, det kommer jo lidt ovenpå, som vi hørte den anden dag, hvor departementschefen fra Finansministeriet, ministeriet Peter Stenskov Mørk, han er ligesom rigtig godt for, at de vidste jo godt, at der var kur på tråden mellem Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet. Så, så det er Nicolaj jo også orienteret om, så han sætter ligesom nogle retningslinjer ud. Nu I altså arbejde i den og den retning, og det er at få beskrevet nogle modeller på det her.
0: Ja, han sender ligesom Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet tilbage på deres kontor og beder dem om at, at tage stilling til nogle forskellige scenarier, ja. øh, nogle fremtidsscenarier.
1: Ja, og han bruger også udtrykket ASAP, altså as, as på Det her, det skal gå hurtigt. Ja, det, det kan vi jo komme tilbage til senere, fordi Magnus Høinicke har ikke sådan en helt samme oplevelse af, at han har fået en ordre på det møde. Men øh, Og da der ikke findes referater for møderne, så kan det uden ene ord jo være lige så godt som det andet ord. Men, øh, men i hvert fald den 30. september, det er jo dagen før de vigtige beslutninger bliver truffet i C-udvalget, altså covid-udvalget, det ligger den 1. oktober.
0: Og øh, fordi at, øh, det var jo en større øh, beslutning, så var det jo også noget, som Nikolaj Varmen, han skulle være inde over. Fordi der har vi jo også hørt fra hans departementchef, som blev afhørt tidligere, at øh, regningen den lige pludselig
1: øh, voksede markant, fordi man jo indførte
0: de her risikosoner rundt ja. om minkfarmene.
1: Ja, man går fra, fra den ene dag eller, til den anden dag fra, på, øh, fra en regning på 10 millioner til en regning på 500 millioner kroner. Så, og det er mange penge. På Ø-udvalget har han jo sagt, at vi skal altså handle unge, redskaberne ned i vores værktøjskasse. Så I må beskrive nogle modeller. Vi har også hørt det fra andre vidner, at, at man, øh, jeg tror det faktisk jo Barbara Berlesen, der, øh, der under sin afhøring sagde, at hun var lidt sådan forundret over, at man i Fødevareministeriet ikke havde øh, forberedt sig på worst case. Altså, det er ligesom normalt, at man tegner nogle scenarier op, og det har finansministeriet også gjort tidligere, eller i hele det her forløb. Sådan en mild model, en mellemmodel, og så worst case scenario. Og, øh, og så regne på dem, hvad, hvad kan den her regning for en af minkerværvet, hvad kan den i, i værst tænkelige tilfælde løbe op i? Og det er helt normalt, at ministerien arbejder øh, på den måde. Nu er der ikke meget, der er normal i den her periode, skal vi huske, fordi ministeren har så mange andre tiltag, og der er så mange jern i ilden hele tiden i alle ministerier. Så, så derfor har de jo travlt med at lave det, der lå lige for hånden, hvorimod det, som... Ingen, man ikke rigtig kunne forestille sig på det tidspunkt, det blev jo sådan øh, sat lidt på pause eller skudt lidt til hjørne. Nikolaj Vammen, han har jo et møde i Ekofin. Altså, de europæiske finansminister har et punkt på, eller de skulle mødes og diskutere, det gjorde de så også over, over Skype. Og, øh, og mens Nikolaj Vammen har det møde, øh, som foregår hjemmefra, så, øh, så får han rapporten fra SSI, altså rapporten, der siger, at, at øh, mængde udgør en, en, øh, en stor risiko for folkesundheden. Og den skimmer han så imens, og det er hen over aftenen, altså vi har passeret øh, aftensmaden der, og øh, han skimmer den under mødet, og efter mødet læser han den igennem. Og det er jo
0: ligesom det, der ender med at blive lidt en game-changer, det her, kan vi jo forstå, den her øh, risikovurdering. Han siger ligesom, at øh, der bliver udarbejdet noget materiale til, øh, til KU-mødet, men det er ligesom ikke det, der bliver omdrejningspunktet. Altså, man har en masse bilag, man har nogle covers, men så har man det, han kalder for bøffen, som simpelthen er den her risikovurdering, der ja, kommer fra Statens ja. EU-institution.
1: Ja, bøffen, bøffen er jo det, at der er en, en stor risiko for folkesundheden. Det er en meget, meget alvorlig advarsel.
0: Vi får også et godt indblik i, hvordan de her møder her, de sådan konkret øh, forløber sig. Altså, det er meget tydeligt jo, at det er Mette Frederiksen, der har øh, ordet. Det er hende, der sidder for bordende. Det er hende, der styrer, hvem der får taletid. Ja. Men det her, det foregår jo digitalt, de her møder her. Ja,
1: det foregår jo på Skype. Ja. Og normalt, når de har møderen, så ser de jo ved siden af hinanden eller over for hinanden. Så når man ønsker at få ordet, så kan man jo række hånden op eller på anvisen gør gøre opmærksom på sig selv, at man gerne vil ind og sige noget. Det kan man jo ikke helt på Skype. Så, så øh, sms'er, med Frederiksen, under mødet, øh, med henblik på at få ordet. Og det, de bliver jo så fremlagt i retten i dag, de sms'er. Og, øh, og det er jo nærmest sådan lidt komisk. Jeg vil gerne på, jeg vil gerne på, jeg vil gerne på. Jeg tror, han gentager det fire eller fem gange, og øh, så kommer han vist også på. Og han bliver jo så også spurgt ind til,
0: hvorvidt der, er det her, øh, hvorvidt der er en drøftelse omkring det her hjemmelsspørgsmål. Og også om der er et hjemmelsspørgsmål omkring de økonomiske dele med hjælpepakker osv., og det er jo noget, som Fødevareministeriet jo sådan set har fået skrevet ind i deres redegørelse, at der er. Men Ulla siger, han siger, at han kan altså ikke huske, om der har været sådan en drøftelse, og han vil sådan set heller ikke øh, anfægte, at den skulle have været der, men han mindste i hvert fald bare.
1: Nej, ikke. jeg tror, det ligger ret klart, at hjemmelsk diskussion har ikke været der. I hvert fald ikke vedrørende det materielle, altså omkring beslutningen om at stå alle mink i hjælp. Der var en hjemmelsk drøftelse, det ved vi også senere, men det handler om om, øh, om kompensation, og det handler om, om, om andre ting, men ikke det materielle, altså ikke det, som den her sag den handler om. Og det er jo ligesom det,
0: der er øh, de mest, nogle af de mest centrale emner ved de her afhøringer her, det er, hvorvidt der er nogen, der kan bekræfte, om der blev talt om et hjemmelsspørgsmål ved, øh, ved det her møde her, og så også, hvornår man efterfølgende fandt ud af, at, ja. man, øh, at der ikke var lovhjem ja. til den her beslutning.
1: Grundlæggende handler min kommissionen jo om, regeringen har handlet imod bedre vidne, Var de bevidste om, at der manglede hjemmel og træfte en beslutning alligevel. Fordi der er jo ikke noget for der er ikke noget forkert i at træffe en beslutning uden hjemmel. Det hele handler jo om at få den hjemmel på plads, altså få loven på plads, inden man begynder at eksekvere, inden myndigheden begynder at eksekvere og implementere loven i forhold til borgerne, altså overfor borgerne. Og det, det er det fuldstændig centrale, for regeringen har truffet masser af beslutninger uden at have lovhjemmel, men det har så skaffet sig efterfølgende via en hastelovgivning.
0: Så derfor så svarer Nikolaj sådan sætter også noget af det samme, når han bliver spurgt indtil, hvornår det går op for ham, at han manglet den her lovhjemmel her. Og det er faktisk nærmest igennem pressen, han får det at vide den 8. november.
1: Ja, det begynder jo sådan at røre på sig i pressen der i weekenden, søndag den 8. især. Og øh, der får han en... SMS og måske en telefonopkald fra sin departementschef, der fortæller ham, at du klar over, at der ikke har været lov i beslutningen om at slå alle mink ihjel. Og det kommer som en stor overraskelse for ham, siger han jo i dag.
0: Det gør det faktisk for dem begge to. De er ja. begge to meget forundret over, at de nu er endt i den her situation. Ja,
1: De er blevet, op. er blevet ringet op af Fødevareministeriets departementchef, Henrik Stusgaard. Og det kommer bag på den.
0: Og derfor så ender Neulaj Vammen også med at lange en lille bitte smule ud efter øh, Fødevareministeriet,
1: eller en lille bitte smule. Det er måske nærmest en underdrivelse. Nej, det må man sige. Han siger det meget direkte. Altså det, vi har hørt andre sige også under afhøringen, det startede med departementchefen i Michael Dittmer fra Erhvervsministeriet, der sagde, at det er fagministeren, der har ansvar for lovgivningen. Det er også fagministeren eller fagministerens departementchef, der skal række hånden op, hvis der er problemer med et eller andre problemer. Og det skal man gøre opmærksom på under... KU i valgsmødet, og øh, han fik det sagt stille og roligt, men øh, Nikolaj Vamla i hvert fald ikke skjult på, han satte ligesom trumf på i dag, og, og han fik også ligesom sagt, at når man har besidder nogen af samfundets vigtigste poster, og det må man sige, det at være minister og departementschef det er, det godt være, jeg tror kun de overgås den nærmest af, af, af højst men når man, når man besidder nogle af samfundets vigtigste poster, så må man også forvente, at man kan jurene.
0: Så øh, Nivlej Vammen, han peger ligesom flere, og så har gjort direkte på Fødevareministeriet, og siger, at det er, det er simpelthen der, øh, den ligger, og det er der problemet, det opstår.
1: Ja, det blev lagt meget tydeligt i Fødevareministeriet i dag. Det har vi. Det, det har vi også haft andre, det gjorde bare var bærelsen også. Det var der var heller ikke nogen tvivl om, at, at den ansvar ligger i Fødevareministeriet <tryk>
0: Men dagens helt store hovedperson, det kan nærmest ikke være andre end Magnus Heunicke, sundhedsministeren. Ham har vi jo ventet længe på.
1: Det har vi, og vi ved jo også, at han spiller en meget, meget central rolle, og nok den mest centrale rolle på KU-valgsmødet den 3. november.
0: Og noget af det, som jo kommer frem øh, i, ved afhøringerne i dag, det er sådan set, at Magnus Heunicke, han er sådan set ret bekymret for de her mængder her mega tidligt i processen, faktisk allerede øh, i, om sommeren.
1: Ja, det bliver jo nærmest sådan en permanent sindstilstand for ham, at han er bekymret for de første udbrud, som kommer jo i Danmark der i midten af junimåned, og mængder bliver så slået ned nogle uger efter. Jeg tror, han nævnte det, at de første dage i juli, de blev slået ned, men der skuede de jo meget til Holland, fordi der havde man haft den situation i Holland, og der havde man jo også reageret i Holland at, øh, og besluttet at, at, at slå de mængder ned i Holland. Og, og jeg tror også, det var, det var flere, flere end, end bare de smitte. Så øh, han bag jo om at få indsamlet øh, information fra Holland, og han bag om at få styrket hele det faglige grundlag. Han var meget, meget bekymret, og han var også mere bekymret end myndighederne. Det øh, tror jeg også, han indrømmer at myndighederne ligesom, øh, lagde en hånd på ham, eller en dæmper på ham og sagde, tag nu lidt roligt, vi prøver lige at isolere og inddæmme og den der strategi, og der var han meget opspå, at nej, de, skal, de skal altså lave liv, de her mink.
0: Inden i Sundhedsministeriet, der har det sådan en intern uh, sms-korrespondence mellem uh, flere af medarbejderne, der skriver han faktisk den 15. juni, jeg vurderer, at det her er en kæmpe sag. Skal vi slå alle mink ned? Spørgsmålstegn. Vi må ikke blive råvilde her, og statsministeriet skal også orienteres. Altså, så den her tanke om, at den yderste konsekvens kan blive, at alle mink, de skal slås ned. Det er sådan en tanke, der allerede stusser ham der i midten af juni måned.
1: Ja, det lever. den lever rigtig godt hos ham. Også hos øh, departementchefen Per Ockels. De har et øvrigt meget, meget fremragende samarbejde, meget tæt samarbejde. Og øh, så han jo er den første, der ligesom bliver grebet af af alvoren, og øh, langt tid før, den alvor går op for andre, andre i regeringen, i, i, i Fødevareministeriet, og det er jo også det, der fører til de konflikter, senere hen i forløbet, at Sundhedsministeriet, med Magnus Højniger og Per Auckels er, er øh, de tripper for at, at, at få gang i, i nogle effektfulde initiativer, i forhold til mængdene. Men noget af det, han ligesom, øh, som jeg også bidrog til, til Sundhedsministerens øh, bekymring øh, og, og som udviklede det der ekstreme forsigtighedsprincip, som han også erkender, han havde, det var jo, at de, de, man ligesom begyndte at snakke om ind i ministeriet, at øh, minkfarmene de udgjorde en virusfabrik. Og det var et øh, begreb, de hentede ud fra SSI, altså nogle af verdens øh, førende forskere inden for det her område, Allan øh, Fomsgaard. Så det begyndte sådan ligesom at bide sig fast, at en virusfabrik, det er jo alvorligt at have sådan en fabrik, der bare producerer virus. Det var noget helt nyt. Altså, man, man har jo også sådan haft kendskab til, at, at øh, mennesker kunne smitte mink, men at det også sådan ligesom kunne springe tilbage, og det sådan kunne springe frem og tilbage mellem mennesker og mink. Det var, det, var, det var en meget, meget bekymrende situation og bekymrende tid for, for Magnus Sonica i, i Sundhedsministeriet. Og altså som sagt, meget, meget tidligt i forløbet.
0: Da vi så rammer det forberedende møde i Økonomiudvalget den 23. september, der godkender Magnus Heunicke sådan set den sag, der bliver lavet til, men han skriver i en kommentar, at han faktisk ikke er helt tilfreds med det, man er kommet frem til.
1: Nej, altså, øh, han er jo utålmodig, og han savner nogle initiativer, fordi i virkeligheden hugger man ikke mængden ned på det tidspunkt. Der bliver flere og flere smitte, men, men øh, og man kan jo ikke... Øh, og der sker ikke rigtig noget. Montjensen Jensen har ligesom ladt erhvervet ikke sejle, men der er jo en strategi om at indkapsle og, og øh, isolere. Og, og den håber man jo på virker, fordi så kan man jo også slippe for noget. Montjensen Jensen lader ligesom erhvervet leve, og han lader det måske også leve lidt for længe, fordi i hvert fald i sidste ende bliver det jo hans skæbne, fordi enhedslisten jo fælder ham på, og ikke at have han lidt resolut, resolut nok i, i, i netop den periode.
0: Han kalder faktisk
1: de her tiltag, som der bliver skrevet ind i, i, i sagen, kalder han faktisk for lidt sindigt. Ja, og har man gjort det på det tidspunkt, altså hvis man havde gået hårdt til værks dengang, så kan det være, at man fuldstændig havde undgået den situation, man så kommer i den 3. november. Det bliver jo så meget kontrafaktisk. Men, øh, men man gjorde i hvert fald ikke noget rigtigt, sådan for myndighed, myndighedens side på at øh, slå minkene, mink, de smittede minkfarmer ned på det tidspunkt. Og der er det han så ligesom... Øh, Ja, tripper for, at nu skal, der altså, nu, skal, nu skal der altså noget mere på bordet. Det var jo heller ikke noget, han gjorde alene. Det var jo, der var jo også en meget, meget stor utålmodighed i statsministeriet, ved vi, altså hos Barbara Bertelsen.
0: Og det er jo så det, der kommer til udtryk, når vi går fra det forberedende møde i økonomiudvalget, så til selve mødet i økonomiudvalget. Yeah. Fordi så er det
1: jo her, at de høje personer sidder med ved bordet. Ja, yeah, det er det. Og, øh, men allerede på det forberedende bliver han jo ligesom stillet i udsigt, at man vil begynde at lave nogle zoner, og man vil lave nogle, nogle, nogle skærpe tiltag. Men da de så kommer frem til selve mødet, den 30. hvor Nikolaj Vam jo er mødeleder, vi vi har været ind på, hvad han satte i gang altså med, med, med initiativer efterfølgende. Der, der, der skuffer det ham lidt, at det kommer alligevel ikke rigtig på bordet. Der. Altså, det, det, som han må blive stillet i udsigt med, med de her zoner, det, det, det sådan ligesom ud af dagsordenen. Det er han jo noget bekymret for. Lige indtil han finder ud af, at Nicolaj Varmens så siger, at vi indkalder altså til et møde i covidudvalget, regerings nynedsatte og Det gør vi allerede i morgen. Der skal træffes beslutninger i morgen.
0: Og her der er der lidt forvirringer ved dagens afhøringer, fordi vi har jo lige hørt både Nikolaj Vammen og Magnus kan afgive forklaring, og de stemmer ikke helt overens omkring lige præcis det her møde i økonomiudvalget her den 30. september. Der er noget med, hvad det er, at konklusionen er ja. på mødet. Det er de lidt uenige om, men de giver i hvert fald en lidt tvetydig forklaring. Jeg kan i hvert fald
1: sige, at Nikolaj Vammen var ikke i tvivl. Altså, det var ikke sådan, at han skulle grave i sin hun han var stensikker på, at han havde sluttet dag med at sende Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet hjem og skulle arbejde videre på nogle modeller. Men da Magnus Søjnika ligesom bliver spurgt til den beslutning, om han kan huske, at der, der lå sådan en beslutning, der, der blev han noget rundt forvirret. Han, øh, det, kunne han ikke lige, øh, det kunne han i hvert fald ikke lige grave frem for ukommelsen.
0: Vi skal lige forbi mødet i covid-udvalget den 1. oktober, ja. hvor de her zoner her, de altså ender med at blive oprettet. Og ja. det er jo her, vi ved, at der står i bilagene, at der altså mangler lovhjemmel, hvis det er, man skal tage yderligere tiltag. Men de bliver ligesom ikke rigtig bragt op, fordi det er jo ikke det, der er på tale på det her tidspunkt.
1: Nej, det der er på tale er jo at indføre de her zoner på 7,8 kilometer. Og det stiller jo også Magnus Høinicke tilfreds. Altså nu, nu begynder der endelig at ske noget nu tager man situationen øh, alvorligt og kommer sådan lidt på omgangshøjde med hans lidt for, øh, ivrige tilgang til hele problemstillingen. Så, så han er sådan set tilfreds derfra.
0: Jo længere vi kommer ind i øh, oktober måned, så viser det sig jo så, at det ikke er nok med de her zoner her. Og det er jo også noget, som Magnus Heunik's øh, departementchef, øh, Per Ockels, han også øh, udtrykker ret. Øh, ret tydeligt. Han skriver i en uh, mail til, uh, til Magnus Heunicke den 15. oktober, der skriver han, jeg ved ikke, hvorfor der ikke gøres en større indsats. Det kan potentielt koste os Og Det er jo simpelthen, fordi smitten jo bliver ved med at stige voldsomt på de her farme her, og han synes simpelthen ikke, det går hurtigt nok med at få den mimdæmmet.
1: Nej, man går fra 100 i farmen til, til 200 i farme der igennem oktober, og øh, man kan ikke få politiet, og man kan ikke få militæret til at tage fat. De vil jo ikke... Øh, de vil jo ikke gå ud og slå mink i hjæl. De vil godt, de har, politiet har ikke noget mod at komme ud på farmen, men det er sådan for at løse politimæssige opgaver, men, øh, men de vil ikke stikke hænderne ind i, i minkbuerne og tage minkene ud og putte op i, i gasmaskinen.
0: Så derfor så ender det jo også med, at man står i en helt anden situation, når man rammer starten af november måned, og der kommer en ny risikovurdering fra Statens Seum Institut. Men først, så den 2. november, så får han jo en opringning, Magnus Heunicke, fra Per Okkel sin departementchef, som jo fortæller, at nu har Mølbak fortalt minkavlerne om det her wuhan scenarie, som Per Ockels jo kalder for det rene pyg i begyndelsen, fordi de jo ikke har fået nogen papirstukket i hånden fra statens SEUM-institut med den her risikovurdering på det
1: her tidspunkt. Ja, han er nærmere han er meget chokeret over det, fordi kommandovejene inden for staten er jo, at man, man orienterer opad. Man, man orienterer ikke henad, og man orienterer overhovedet slet ikke. Det er jo nærmest en forbrydelse, hvis man orienterer ud af huset, inden man har fortalt det til nogen af sine overordnede. og det er jo det, som, som Kåre Møllebakke forbryder sig imod, han snakker løs om, at han er på vej med en alvorlig risikoanalyse, og han fortæller Minkavlerforeningen og Kopenhagen 40 på det møde, de har der i løbet af den 2. november, at, øh, at de skal ikke regne med at få lov til at have mink næste år. De, der, der bliver nok et år, de bliver nødt til at springe over. Og, der, og, og sagen er jo, at til det møde med Kåre Møllebakke, der er fødevarestyrret, Fødevarestyrelsens er deltager også, Hanne Larsen. Så det er jo hende, der som ligesom kommer hjem til sit system og fortæller til, til, øh, til Fødevareministeriet, altså Thijs Benop og til, øh, til spændokteren Søren Andersen, som vi hørte. Og han tager jo straks affære og ringer rundt til sine kolleger, både i statsministeriet Martin Justesen og til den særlige rådgiver, altså spændokteren i sundhedsministeriet, Rasmus Jønsson. Så der kommer nyheden jo ligesom rundt i systemet, og øh, ja, der ser man jo så med en, med en bombe i hånden, og, og øh, hvad, hvad stiller man op? Der er ikke andet at gøre end også at øh, ministeren på det tidspunkt.
0: Og Magnus Heunicke, han gør meget ud af hele tiden at understrege, at det er vigtigt, at det faglige grundlag konstant er på plads. Så derfor så øh, træffer han jo heller ikke nogen, eller de træffer jo ikke nogen overildede beslutninger den 2. november, fordi de vil gerne have den risikovurdering tilsendt, altså så de kan se den igennem. Ja, men de, de kalder jo Mølbak ind.
1: De kalder jo ind til et møde den 3. om morgenen. Så der ser Mølbak og brustrøm, og jeg tror også et par stykker mere fra for SSI og fra Sundhedsstyrelsen og han ser departementchef Per Ockels om hvad er indholdet og hvordan skal det læses og forstås.
0: Man kan jo sige Magnus Heunicke, han har jo længe kigget i den sprogkugle der, og set det absolut værst tænkelige scenarie, der, der kunne ske øh, allerede tilbage i sommeren 2020. Og nu endte han jo sådan set med, at de værste profetier sådan set endte med at gå i, gå, gå i opfyldelse, kan man sige. Ja,
1: nu, nu ser du lige pludselig med en SSI-rapport, der, hvor der står, at fortsat øh, minkdrift i Danmark, det vil udgøre en alvorlig risiko for folkesundheden. Og det er jo en advarsel, som der der gentaget mange gange, ingen kan sidde og høre. Det er jo, det er jo som en... Altså det er kombineret med, at Mølbak har sagt, at Danmark kan blive et nyt Wuhan, altså Arnested for covid. Der breder sig alvor i lokalet, og er jo blandt departementcheferne i løbet af dagen, og, og senere når den jo op til regeringen, som vi ved. Og
0: han holder jo et kort statusmøde med sine ansatte i Sundhedsministeriet der om morgenen den, den 3. november. Og det er der, hvor Per Ockels for eksempel, han stiller spørgsmålstegn ved, om ni Petriskole er et godt nok grundlag til at træffe sådan en beslutning. Altså øh, ni petri hvor man altså har fundet den her kloster 5-variant, mm. som er jo den, der er den helt store trussel.
1: Ja, det er de jo blevet kritiseret for for flere sider, men det er jo sådan lidt i bagspejlet, de bliver kritiseret, fordi det er det, de har. Men som Kåre Mølbakke også siger, altså nu er det kloster 5, men hvis det ikke er kloster 5, så er det måske kloster 6, eller kloster 7, eller kloster 8. Så kloster 5 er jo ligesom blevet hivet frem i, og ja, det bliver også brugt på pressemødet den fjerde. Altså efter, da man orienterer om beslutningen, bruger de også kloster 5 som et eksempel på de her mutationer, som kan reducere altså vaccineeffekten.
0: Og der er jo en række møder og en række telefonsamtaler, som Magnus Heunicke, han altså foretager sig i løbet af den dag op til mødet i der om aftenen den 3. november. Og øh, der øh, findes jo ikke nogen deciderede øh, referater fra nogle af de møder. Men her, der hiver Magnus Heunicke sin lille bitte notesbog frem.
1: Jeg ved ikke, hvor lille den er, fordi det viser sig jo, at han har taget rigtig mange noter til, til de møder. Magnus Heunicke er jo journalist, uddannet og har arbejdet på Danmarks Radio. Det spørger han jo også lidt med til, til afhøringen i dag, at han har siddet i den position, hvor vi andre journalister også skal referere fra et møde. Jeg tror, han har været retsreporter. Så han har set i mange retssale at tage referater og tage noter.
0: Han fortæller jo Magnus at han sådan set tager notater altid, ja. og har nærmest uh, altid gjort det i sin uh, politiske karriere. Ja. Og uh, vi får jo en, uh, en lang smøre og en lang gennemgang af, hvordan de her notater her, de altså bliver til. Hans uh, notatteknik får vi jo nærmest gennemgået fra ende til anden. Og det er som om, at han uh, lidt forsøger at uh, vinde, lidt, uh, vinde lidt goodwill, ved at, sådan at fortælle, hvor, hvor god han er med de her øh, notater her. Men det ender jo med at ramme ham hårdt som en boomerang, ja, fordi han, ja, ender jo, han ender jo decideret med at få voksenskilt ud.
1: Ja, han gør ikke i en lettere for sig selv ved at lægge den bog. Det er jo kun ham selv, der kan læse kravtæerne i notisbogen, så han blev bedt om at læse op i forskellige afsnit. Og selve K-udvalgsmødet, som vi jo alle sammen er interesseret i, der har han så 13 sider. Det er jo så ikke 13 noter, men dog 13 sider, som han læste op fra... Ja, fra til anden, jo.
0: Og der får han jo sådan set voksenskæld ud, fordi de, der, der har jo været meget mystik omkring, hvordan det her møde i koordinationsudvalget, det er foregået. Altså, hvem tager ordet først, ja. og hvem siger hvad? Ja. Og der er der jo en fra kommissionen af, der spørger ham. Det kunne jo sådan set egentlig have været meget fedt, hvis vi havde haft de øh, notater fra starten af, simpelthen. Ja. Fordi der jo ikke er noget referat på sådan et vigtigt ja. møde her.
1: Han blev jo også sendt hjem, han fik jo lektion for. Han skal gå hjem og renskrive de her ja, noter, øh, og så s- sende dem på en... Ja, på at på, øh, dem ind i en computer og sende dem til mink Og derfor blev det jo også afbrudt i dag. Altså, vi blev jo ikke færdige, selvom vi blev ved til 6 her fredag eftermiddag.
0: Noget af det, som det så gav os indblik i, det er jo så, hvad der bliver, hvad der er blevet sagt i den, den her dag her, den 3. november. Han har jo en, øh, han har en samtale med Mogens Jensen. Øh, hvor de taler om den her øh, udmelding fra, fra Kåre Møllbak, hvor Måns Jensen får sagt noget i retning, eller han er i hvert fald blevet noteret i Magnus Høydigges notesbog, for at sige noget i retningen af, jamen, er det meningen, at vi skal slå hele lortet ned? Øh, og der får han jo sådan set ekstremt dårlig samvittighed, Magnus Høydigge, over at han er nødt til at, at læse det højt inde i, inde i kommissionen ja, det, i dag.
1: vi har jo set, af flere også andre vidner, der har fået doldsom i det, for der er jo ikke nogen, der for et år siden havde forventet, at de lige pludselig skulle sidde i retten på Frederiksberg og så lægge deres sms'er mellem, sendt mellem kolleger, hvor man jo har et frisprog, øh, pludselig se dem på en tavle i, i Frederiksberg. Og det er jo også det, der sker her, så han beklager jo lidt over for Måns Jensen, at, at han har lagt den her nuttesbog frem. Og, for det har jo ikke, ikke været tænkt, at, at der skulle sidde en række dommer, en række journalister og, og, og knave den.
0: Men det gør så, at vi i hvert fald kan se, hvordan formen af det her møde, koordinationsudvalget har set ud. Men jeg ved sgu ikke rigtig, hvor meget det egentlig hjalp os med selve øh, indholdet, fordi, som han jo siger, han får jo langt fra noteret alt, hvad der bliver sagt, og det, er hvad han ja. sin selv finder, er vigtige ja. pointer og sådan noget, der kommer. Ja, det, det blev jo
1: sådan lidt absurd eller barokt øh, indimellem, fordi det er en notis på ergo, Ergo udtrykker det er jo et eller andet stemning, han har opfanget, men han er jo ikke refereret. Det er jo ikke sådan, at man kan gå ind og, og se en side med Johan Legard, altså det i Justitsministeriet, der han taler. Så han har bare skrevet sådan de vigtigste sætninger, altså stikordene. Og noget af det, han skriver ned fra på fra Departementchef, det er jo at slå alle mink ihjel. Og, og der ligger jo, lang, mange, der ligger jo øh, mange, mange ord øh, inden da, men det har han jo ligesom ikke med, så det, det, kommer ikke, det, det hele kommer ikke rigtigt til sin ret. Og det måtte han jo rode rundt i, at han skulle jo hele tiden understrege det. Det er altså mine tanker, at I skal ikke tage det her for, for alt for gode varer, fordi det er kun, hvad jeg og jeg har mistet noget, og, så det er kun mit ved. Og det, det budskab, det jo også ligesom ind på lystavlen hos alle bisæderne og dommeren, men øh, han måtte jo understrege det gang på gang, så... Øh, og noget,
0: ja. og noget af det, som, øh, som faktisk også er en lille bitte smule problematisk ved det her, det er, at vi er ved at nå øh, slutningen på dagen. Altså klokken er ved at blive rigtig, rigtig mange, og folk er ved at være trætte, og det er fredag, at man kan ikke holde på folk i en evighed. Så kommer der så sådan en notesbog heroppe, hvor der bliver slynget øh, sætninger ud fra den ene deltager øh, til den anden øh, i det her møde i koordinationsudvalget. Og det frustrerer. Bisædderne rigtig ja. meget, fordi de vil jo stort set alle sammen gerne ind og kommentere på den her sætning her,
1: så deres klienter jo ikke for noget i klemme. Ja. Men det har de jo nærmest ikke tid til, fordi klokken er blevet så mange på det her tidspunkt. Nej, der, der kom jo en åbenlyst protest fra en af bisædderne, fordi det er klart, at når man hører sin klients navn blive nævnt i, i salen, så, så er man næsten automatisk tvunget til også at gå ind og, og altså forsvare ham, eller i hvert fald uddybe, hvad der er få uddybet, hvad der er mening med, at ens navn skal nævnes. Og Johan Legard blev ligesom taget til indsigt for, at det nærmest var ham, der sådan foreslog, at alle minkhjæger skulle, skulle slås ihjel. Og, øh, og det kan også godt være, at det var sådan, men han er i hvert fald nødt til at reagere og vise sin utilfredshed med, at man ikke rigtig kan få gravet ned det her og tiden er knap, og, og, og det er for alle.
0: Og det kan man vel et eller andet sted også godt forstå, fordi at vi ved jo, at den her afhøring her, den bliver udskudt først helt frem til januar måned. Det vil sige, det er så altså flere måneder, hvor nogle af de her sætninger her og bemærkninger ja. for nogle af deres klienter, det kommer til at flyve lidt i luften, fordi ja. de ikke kunne få lov til at stille spørgsmål til de her bemærkninger og få ja. den
1: uddybet. Ja. ja, ja, de kommer jo til at hænge i luften nu, og øh, det er jo ikke tilfredsstillende hverken for Magnus Højniger og er slet ikke for de navne, som han, han nævnte, altså som kan føle sig lidt kompromitteret. De har jo heller ikke regnet med, at han to til, til det møde.
0: Så derfor så kommer vi jo heller ikke helt... Vi, vi får ikke rigtig slutningen på det her møde i, i konditionsudvalget. Vi får i hvert fald ikke den, det efterspil, som der er bagefter, for så langt nåede vi slet ikke øh, i dag. Men han, øh, han får alligevel at understrege det her hjemmels spørgsmål, at det, han altså ikke føler, at det lå i deres ministerie, fordi det ikke var deres ressortområde. Og det er måske lige det vigtigste at få taget med for det møde her i dag.
1: Ja, jeg synes nu også, at vi sådan lige skal nævne, at der er jo mange sådan forskninger om, hvad, hvordan optrådte Mette Frederiksen, statsministeren så på mødet. Var det hende, der ligesom svang pisken over dem? Var det hende, der ønskede at stå alle mængde i hjælp? Var det Barbara Berlesen? Altså, der er noget mystik, men her ser vi jo så for første gang en, der har taget noter, og, han, og blandt de noter, han har, så er det jo for eksempel, at Mette Frederiksen spørger i hvert fald en 3-4 gange, spørger om, om, øh, om hvorfor det skal gå så hurtigt. Altså, hun, hun er... Øh, bekymret over tempoen, for vi ved jo, at Magnus Høinig er utålmodig, men altså hun spørger jo i lokal, hvorfor skal det her egentlig gå så hurtigt, og er myndighederne i det hele taget klar til det? Så, så hvis man skal bruge et billede på det, så tager hun jo, sætter hun jo fået lidt over på bremsen i hvert fald, i forhold til Magnus Høinic. jeg og også i forhold til Nikolaj Vammen. Nikolaj Vammen siger jo også, at det står med det er jo med flammeskrift, man bliver advaret og han er jo meget bekymret over økonomien, og det er jo ikke kun Økonomien, altså de penge ud af statskassen, det der vi nu ved er omkring 19 milliarder kroner. Han er jo bekymret over samfundsøkonomien, fordi der er omkostninger ved at handle, men der er så sandelig også omkostninger, hvis det var sådan, at man ikke handlede. Det kunne måske ovenkøbet have vist sig at være endnu større end de 19 milliarder, som det nu ser ud til at koste de danske skatteyder.
0: Og resten af Magnus Heunikers øh, forklaring, det må vi altså vente med at få ind til en gang i, øh, i januar måned. Så der er lidt lang tid, og der er jo st- stadigvæk mange spørgsmål øh, at hente, fordi vi ved jo sådan set ikke, hvordan hele efterspillet øh, ser ud fra hans, fra hans stol af.
1: Nej, der er jo faktisk lang tid. Han får måske 4-5 timer i stolen øh, igen, fordi vi blev jo langt, langt lang fær- færdig med, med hans øh, noter, og de skal nu renskrives, og, og, og nu skal bisiderne ind og spørge til det. Og det er jo stadigvæk den tredje om aftenen, og så kommer jo efterspil den fjerde og, og femte og helt frem til den 8. Øh, så så der, der er mange timer tilbage i Magnus Holgen nu.